1: Итак, традиционное наше приветствие. Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Вся страна 11 часовых поясов слушает наш родительский вопрос. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. Здравствуйте. И наши сегодняшние гости – это Михаил Свердлов, контент-директор онлайн-курсов школы, наверное, уже Skyeng. И Алексей Половинки, основатель и генеральный директор онлайн-школы «Фоксфорд». Если вы думаете, что мы вот сейчас назвали вот эти компании и будем их рекламировать, вы глубоко ошибаетесь. Мы как раз будем с нашими гостями говорить о том, какие проблемы они создают нашему образованию сегодня, и как они будут выпутываться из этого. Но сначала я хочу поздравить Михаила с днем рождения. Насколько я знаю, сегодня у него день рождения. Всем вот. большое. И дальше пойдем по... По плану нашему по сценарию нашей программы алексей я вот что зацепился и почему хотел вас пригласить в эфир вот в первую очередь вы проговорились на недавнем конференции откранить о том что уже 5 процентов почти 5 процентов школьников учатся онлайн и вот смотри сейчас дистант и, по всей видимости, в этом была, была такая фраза: кратно увеличивается каждый год количество этих школьников. А, вот на каком основании вы сделали такой вывод? Откуда вы знаете? 5% школьников это 750 тысяч. А вот у меня есть такая гипотеза что через несколько лет их будет больше миллиона, а то и больше. да? И как раз э, вот эти вот дистантные, дистантные технологии и э, сегодняшняя неожиданная ситуация как раз подтолкнет ребят туда. А, но вот на каком основании э, вот у вас такие цифры?
2: А, ну, смотрите, это достаточно просто. Во-первых, мы видим э, в рост в одном из наших продуктов, который называется экстернаты домашней школы Фоксфорда, Оксфорда, кратный рост год к году, и сейчас количество... Э, Школьников, которые выбрали Фоксфорд и выбрали э, семейную форму получения образования у нас, э, ну, выросло в примерно в пять раз э, по сравнению с прошлым учебным годом. В пять? Ну, соответственно, в пять. Ну, это именно, это именно это направление продукта, то есть те, кто сознательно по какой-то причине э, приняли решение не ходить в школу которая вот, физическая школа. Понятно, что история с пандемией а, подстегнула этот рост. Вот, и а, те, кто раньше сомневался, стоит ему выбирать а, семейную форму получения образования или нет, а, кажется, что вот в этом году сделали свой выбор. Но, на мой взгляд, а, кратного роста X5 в следующем году по сравнению с этим стать, ждать, наверное, не стоит. Вот. Более того, Цифра про 5%, она тоже не с потолка взята. Во-первых, мы анализировали рынок, анализировали конкурентов, их решения, анализировали официальные данные, которые есть. Ну, в том числе, можно сделать случайную выборку школы, понять, ну, или там по региону, сколько школьников выбирают форму, именно семейную форму. То есть мне не нравится слово дистанционные технологии Вот, я думаю, что мы еще об этом как-то... Сейчас, чуть позже об этом скажу. Вот. А в качестве бенчмарка можно смотреть... Смотреть еще на США, например, где, на мой взгляд, насколько я помню, как раз вот этот вот уровень пяти процентов тех школьников, которые обучаются дома то есть не ходят физически в школы, как раз составлял 5%. И на тот момент у нас было сильно ниже, и поэтому у нас был потенциал, грубо говоря, догнать США вот по, по уровню тех, кто находится на семейной форме. Кажется, что вот за этот год мы очень сильно догнали, ну, там, Наверное, это число еще дальше будет увеличиваться, но вот такого прям X5 роста, на мой взгляд, ожидать не стоит. Но опять же важно подчеркнуть, что это именно форма обучения. То есть это родители и школьники, сознательно решившие не ходить физически в школу. То есть это они поняли, что они дома могут организовать образовательную среду не хуже и получить результат, который им нужен эффективней. То есть в школе ему по какой-то причине соответственно этот результат вот, не, не давался так просто, или там какие-то другие причины. Опять же, спектр причин может быть вот, ну, разный. Это может быть ребенок-спортсмен, это может быть ребенок с какими-то ограничениями по здоровью, вот, либо ребенок, которого там буллинг в школе настиг. Вот. Ну, причин, опять же, повторюсь, может быть много разных, и кажется, что вот. Uh, нет, такой прям вот uh, одной, uh, которой можно было сказать, что вот... Uh, ну, понятно. Вот поэтому, ну, вот, поэтому, у, вот у ну у понятно, есть... что да. я, я дополню мысль. И, и одна причина, наверное, которая действительно есть, это вот некое недовольство, что ли, uh, уровнем качества образования и ну, те ожидания, нас не которые есть у родителей, у когда они вот не, не соответствуют тому, что выбрали, uh, выбирают родители. И тут как раз вот они могут подключить технологии uh, к образовательному процессу. Технологии совершенно не означают действовать. Технологии можно делать в офлайне, сидя дома, без даже компьютера или какого-то цифрового устройства. Просто поменять немножко модель занятия, модель урока и использовать вот какие-то механики по вовлечению или там, не знаю, что-то еще. Вот. Даже если мы дома с ребенком будем заниматься, не знаю, же самый, там, теми же самыми школьными предметами, но не делать это так, что вот я час поучился в математике, потом русском, потом физкультуре, потом чему-то еще, вот а буду с погружениями изучать предмет, вот сначала изучаю математику глубоко, а потом беру другой предмет, то у меня уже будет эффективность сильно выше, потому что на самом деле вот эта вот урочная система, она как бы, ну попробуйте поработать на одном месте час, на другом месте час, потом еще чем-то позаниматься. Это неэффективно с точки зрения как бы, взрослого человека, каждый понимает, да, нельзя час позаниматься одним, потом час другим, потом к чему-то еще вернуться. Может страдать качество. То же самое в школе, да, то, что дети вот насильно вовлечены в эту классную урочную систему, они часто Одному получились к потом час другому, и как бы и непонятно, вот осталось у них что-то или нет.
3: Слушайте, а кто будет выполнять должность авторитета, учителя, Вот, ну, да, человека, Нет, который... вот я хочу... с Давай, вот, вот продолжим зрения. этот да.
1: разговор э, и, и Михаила подключим. Э, вот смотрите, вот у меня есть гипотеза, что вот то, о чем мечтали наши реформаторы системы образования в конце 80-х годов, когда был, такой, был бурный э, рост вот, частных школ, там какие-то предложения и так далее, они, э, вот эти все идеи э, появилась возможность реализовывать только, может быть, последние 5-7 лет когда появился такой бурный рост онлайн-ресурсов. То есть такая уже появилась очень серьезная альтернатива классической школе абсолютно с разными характерами, с разными историями, с разными людьми. И это все абсолютно неожиданно для нас самих спровоцировалось вот этим пандемией, да, и разговором об этом. То есть вот такая шла, шла тенденция, вот идет, 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 и вдруг бац, и оказывается, что это все пригодилось и, и, и общей школе. Но на, на, ваш, на ваш взгляд, вот и то, что Даша хотела спросить, может, Михаил, Алексей, что это означает для классической школы, значит ли это что э, школа вот после, наверное, пандемии будет меняться классическая школа, да, вот то, о чем говорил сейчас Алексей, о том, что ну, классноурочная система неэффективна для современного школьника. Или все-таки у вас будет какой-то свой, на пул э, учеников. Там, ну 5, ну 10%, ну 12% вы отгрызете от классической школы, все остальные будут э, по-прежнему ходить к, к Марии Ивановне и, и ничего не изменится.
4: Добрый день, друзья. Смотрите, давайте начнем, наверное, с последней части. Мне всегда, ну, хоть я люблю драматизировать по жизни, мне не всегда нравятся фразы такие радикальные «отгрызем». Вот «отгрызем», «конкуренция». Я, я все-таки сторонник того, что есть вот стратегия «вин-вин», когда оба... оба Партнера получают определенный определенный профит определенную пользу от того, что происходит. Все Кажется, выигрывают. что угу. э, ну всем-всем редко бывает, но каждый получает. Это э, мой, ваш с... на русский язык просто да, переводит для слушателей. Э, Сейчас а я, я вот ну я вроде стараюсь дублировать, но э, значит. Э, о чем я? О том, что не должно быть, на мой взгляд, конкуренции. Настолько большое количество проблем сейчас в системе образования, что то, что делает там, вся топ-десятка, рейтинг онлайн-школ, это просто, ну, просто минимальное, мизерное количество в общей картинке образования. И вопрос, там будет ли 12 или не 12, это, это вообще вопрос, который, мне кажется, не стоит ставить. У нас сейчас в Skyeng 150 тысяч активных учеников английского только языка, и, соответственно, это далеко не все ученики, которые есть в, на, на рынке русскоязычным. И хорошо, что не все, потому что учеников есть выбор. А вот есть ли выбор сейчас у родителей, которые ведут учеников в школу? Не всегда, к сожалению, ровно потому, что сейчас выбор происходит между школой-лицеем общеобразовательной, каком-то профильной школы, и, соответственно, вот эта вся история с перемещением аренды квартир и так далее. И здесь я хотел бы наверное, отметить, что э, еще одна мысль, с которой мы, наверное, будем ее там развивать в течение сегодняшнего диалога, то, что э, тот дистант, который сейчас есть, это не онлайн обучение, друзья. Это, это даже не, не выкидываешь онлайн обучение. Это просто э, ситуация, в которой все оказались. Не готовые и до сих пор не готовы, даже после лета, стало, конечно, лучше и э, проще, наверное, преподавателям. Этот первый стресс прошел, и учеников прошел, какое-то принятие по всей вот этой шкале принятия произошло. Но то, что э, сказал э, Алексей с точки зрения их кратного, пятикратного Просто обучающихся на экстернате Фоксфорда, это лишь показатель того, что родители не удовлетворены, погрузившись детально в то, что происходит в системе образования этой системы образования. Это их осознанный выбор, в том числе по той простой причине, что они голосуют рублем. Да, в школе, ну, какой рубль, да, там какие-то минимальные сборы, а то ну, вообще как бы официально это бесплатное обучение, да, у нас в школах, а здесь люди платят деньги, они осознанно выбирают, да, они готовы вкладываться в развитие своих детей, потому что они прекрасно понимают, что текущая ситуация, которая нас на всех настигла, это черный лебедь, как сказал бы Нисим Талеб в своей книге,
1: да, никто к нему не был готов. Спасибо большое. Сейчас прервемся буквально две минуты. Михаил Свердлов, Алексей Половинкин, я Александр Милков, Дарья Завгородья. Две минуты,
0: короткий перерыв. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
2: Это было начало. Это
0: действительно история, которая будоражит. Вся страна обалдела.
2: И Россия Родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Родительский вопрос на радио Гомсомольская правда.
1: Мы к вам вернулись. Я, Александр Милков, Дарья Завгородняя и наш сегодняшний гость Михаил Светлов, Свердлов, контент-директор Skyeng, и Алексей Полвинков, основатель генеральный директор онлайн-школы Фоксфорд. Алексей, все-таки... А, извините. 8 967 200 ровно 97.02. Пишите нам сообщение, вайбер, ватсап, что вы думаете о современной школе и ее развитии. Алексей, все-таки то, о чем вы говорили вот в первой части, о том, что многие выбирают школы онлайн и там Фоксфорд, Скайенг и, и так далее, а потому что их не устраивает школа с э, оф, классическая, официальная, да, то есть это такой их эскейп, побег, да. А как вы считаете, вот то количество ребят, а мы уже посчитали, где-то 750 тысяч, ну будет, наверное, подходить в ближайшие годы там миллион-полтора. Это, наверное, лучшие ребята все-таки, да? те, которые их те, которые хотят учиться, им хочется найти тот способ, который им больше подходит. Во-первых, с одной стороны, что будет со школой, которая лишится вот этого все-таки, наверное, самого мотивированного звена? И готова ли, вот на ваш взгляд, вот Михаил сказал, я против конкуренции. А мне кажется, что конкуренция классической школы вот с новыми образовательными технологиями, это как раз единственный шанс изменить нашу школу, сделать ее классическую школу, вот такую, сделать ее более современной. Не единственная, но, наверное, очень важно.
2: А, смотрите, но я... Позвольте себе шутку, что Михаил, возможно, имел в виду, что э, конкурировать не надо тех компаний между собой, вот, а конкурировать с, с современной школой мы, конечно же, будем. Вот, и действительно вот, вот еди правда. Единственный способ ее как-то изменить, куда-то подвинуть, потому что ну вот, образование, в котором я уже достаточно долго нахожусь, у меня родители так или иначе связаны с образованием, но это очень инертная вот, система, которую ну, сдвинуть куда-либо с места очень-очень тяжело. И даже вот я так у меня даже есть такой термин «синдром учителя» или «синдром преподавателя». Это когда человек считает, что он знает все, вот, любой вопрос, как гвоздь бить, вот, и ну то есть вообще нельзя этого человека в чем-то переубедить у него есть собственное мнение потому что он привык что его знание абсолютно, что он ставит оценки он оценивает других вот и какая-то критическая позиция вот к собственному мнению к собственной позиции она вот ну практически очень сложно вот ее добиться поэтому вот то что как бы Михаил говорю принятие но ну, я вот поспорил бы какой процент учителей вот что-то приняли вот мне кажется что основная часть вот, все-таки сейчас мы перетерпим вот и потом вернемся вот к той жизни которая как бы у нас до этого была можно вот, ли по...
1: вернуться к той жизни? Вот, вот на самом деле. И, и вот...
2: Но какая разница, можно или нет. Вот, мне кажется, что все-таки сознание учителей оно вот устроено так, что они, они хотят вернуться к той жизни. Как бы. Можно или нет, это не так важно. Важно, вот, что у них в голове есть они. Решили, что они находятся в другой жизни, в которой надо как-то развиваться. Вот И задались вопросом, а что я как учитель должен сейчас сделать в новом мире, чтобы, там я не знаю, повысить качество образования. Или даже конкурировать с чем-то. А что это делать на уроке? Вот Вопрос в том, что учителя не задаются таким вопросом. Учителя задаются
3: таким вопросом постоянно, потому что на каждом педсовете звучит фраза. Дарья, учительница русского языка, Звучит фраза, нужно проявлять индивидуальный подход. И когда мы видим класс перед собой, когда мы видим живых детей перед собой, мы, конечно, импровизируем, да, но мы обязательно смотрим, кому какой подход, под, какой, кому, какой подход нужен. А когда там ребенок, там, родители выбирают индивидуальное образование там, ну, там, на удаленке, не в школе, не в школе, да, семейное образование, то они эту функцию берут на себя. То есть вы целиком на себя берете ребенка. Родители... Потому что, ну а как еще? Вот, ну,
4: Дарья, просто... Дарья, извините, звучит, звучит как небольшая манипуляция. Я вторгнусь тут. Смотрите, давайте немножко по цифрам сначала. Во-первых, до пандемии 4 пятых преподавателей ни разу в своей жизни не использовали цифровые цифровые инструменты в своем, в своем педагогическом, ну, в данном случае школьном опыте. Давайте посмотрим... Так, так, так
1: что... вот, вот тут научный подход. А откуда у вас такие данные? Вот мы проводили... Высшее исслед... да? Исле... исследование школь... высшей школы экономики. Не, Цитата
4: не, не, ректора высшей школы экономики. Если ему
2: нельзя доверять, это, то кому... Мерзи, доверять? Это мы
1: говорим про вузовских преподавателей, не про школьных.
2: Не-не-не, Высшая Школа Экономики, она как раз исследует образование в целом, в том числе и школьное.
1: Школьное, можете посмотреть, я могу я скинуть могу вам посмотреть, потом слайды, могу скинуть... я заведу лабораторию Высшей Школе
4: Экономики. Две трети, раз... Две трети вузовских преподавателей не использовали. Следующий да. цитат. Ну, просто чтобы сразу уже как бы дальше можно было это. У меня просто цифры перед глазами, я же подготовился. Значит, но это на самом деле не так критично, с одной стороны. С другой стороны, давайте немножко разделим, Дарья, что такое индивидуальное обучение онлайн про, про то, что говорил Алексей, домашнее обучение, что такое индивидуальный подход в классе. Вот э, Мне было бы реально искренне интересно узнать, как вы понимаете, что вы применили индивидуальный подход и то, что он эффективен в школе вот, для своих учеников. Как, ну, как вы будете измерять потом вот, этот вклад индивидуального подхода?
3: Ну, потому что он, на самом деле он контрольную лучше напишет. Он напишет ближайший диктант лучше, чем написал, если бы я им не занималась. И вот собственно, да. То есть ну ко всем нужны индивидуальные... индивидуальные Индивидуальные отношения и да, ну, контрольную
2: диктатуру. Ну, смотрите, во-первых, оценивать с тем, что а, с гипотетическим состоянием, вот, не совсем правильно. Потому что все-таки такое, если мы говорим про научный подход, должна быть контрольная группа а, статистически значимая, то есть в ней должно быть достаточное количество школьников. Но если мы проверяем какие-то гипотезы, то вот это надо делать по-честному.
4: Ну, я, я тут соглашусь абсолютно. И мы, мы в SkyNG это видим. То есть мы э, действительно знаем скорость прогресса учеников. У нас есть понимание, что такое прогресс учеников. У нас есть, понятная их цель, она зафиксирована. Мы понимаем, в а, чем здесь очень важно, вот я сейчас ни в коей мере не посягаюсь на преподавателей и на их экспертную оценку, но оценка контрольная это все-таки субъективная оценка зачастую, потому что где-то можно что-то простить, да, там вот оценка у доски еще более субъективная, да, это там настроение, день недели, э, там, бегали по партам ученик в этот момент или не бегал, да, там, с каким тоном он сказал. А есть, ну, то есть вот система, она робот, да, и на самом деле все равно. То есть, с одной стороны это плюс, с другой стороны есть понятное дело количество большое минусов такого подхода. Но вот мы видим, если человек сделал ошибку, он сделал ошибку. И то, что сказал Алексей, действительно, это на больших данных действительно подтверждается эффективность того или иного подхода. Я не спорю, что нужен индивидуальный подход, и у меня просто слезы наворачиваются на глаза, когда на конференции Яндекса был вот этот интро-ролик, ну, начальный ролик, когда там вот какая-то из преподавателей видела в, в системе отчетности Яндекс Класса, что там у Петечки начинается красная зона, да, с, там, его оценки пошли вниз, и она после урока подошла объяснила ему действительно ту тему, в которой он начал э, ошибаться. Это просто, ну вот прям ну, реально, это, это если бы каждый преподаватель в России так делал, мне кажется, ну вот у нас бы и ПИЗа была бы э, не в том месте, где она сейчас, и, собственно говоря, э, все остальные параметры также. Просто проблема, мне кажется, сейчас в другом, что э, одно дело то, что происходит в учительской, да, и там индивидуальный подход, но проблема в э, в смысле, проблема в том, что никто это не измеряет. Вот нету системы измерения сейчас в стране, которая бы вообще сказала, мы движемся куда-то. Вот мы вообще достигнем этой пизы, или нет? Ну что такое? ВПР, УГЕГ, Оценки в дневнике, на которые кто-то смотрит вообще? Ну то есть вот просто бы смотрят, даже банально смотрят. сделали. Кто? Расскажите. Родители. интересно. Родители. А, родители. О, родители. Но родители -то это как бы люди, которые... Ну, это, это не люди, которые меняют систему образования. Ну что, они придут на родительское собрание и скажут, знаете, Мария Ивановна, вы отчислены?
1: Потому что у нас у 60% тройки. Нет, вот как раз ну, я об этом и говорю. На вот да, и нынешняя ситуация должна повернуть историю так, что с одной стороны, вот эти ну, онлайн, да, технологии, онлайн-курсы должны менять школу. С другой стороны, должны родители менять школу. Родители менять, далеко не у всех есть возможность забрать детей, заплатить деньги, чтобы они учились не в классических. Коллеги, тут на самом деле детей. Я, я, Четверть детей.
2: Да, я если можно, влезу, вот можно, я хочу чуть-чуть сказать, потому что, ну, смотрите, вот я говорю горячо как бы плюсую к тому, что сказал Михаил, с точки зрения там, индивидуальной работы учителя, у меня дети так получилось, что они учились в разных школах и Москвы, и Подмосковья, вот, и хороших школах, я отмечу. Но даже в хороших школах Иногда мы встречали тоже ситуацию, когда ребенок получает плохие оценки, это проблема ребенка. Вот. И мне кажется, что это как бы вот массовая проблема современной школы, она скорее как-то так звучит. И то, только мы приятно удивились, когда вот в последних школах дети а, там в классе написали контроль получили плохие оценки. а Учитель на родительском собрании сказал, да, дети получили плохие оценки. Я планирую делать следующие вещи в связи с этим. И выложил план действий своих. Это уникальный случай вот, на самом деле в системе образования. Поэтому, когда мы говорим про индивидуальный конечно да он где-то реализуется но вопрос в проценте школ где-то действительно есть это кажется что вот ну пока пока далеко до идеала до идеала то что вот михаил правильно говорит о некой измеримости которая у нас должна быть да у нас есть какие-то цели у нас в проекте образования в том числе вот но это некие показатели которые вот мы должны прийти через какое-то количество лет Окей, у нас есть ВПРы, есть э, итоговые аттестации, промежуточные аттестации.
1: Национальные исследования, качества образования но, у нас но есть. Но они проходят, проходят
2: периодически. О, тут проблема заключается в том, что вот в моменте в моменте, да, у нас нет понимания, а вот что происходит со школьником. Да? И если мы будем измерять раз в полгода или раз в год, то по факту мы сможем эти изменения вносить вот ровно с той же периодичностью. Я потом сказал,
4: Еще с таким же лагом, ну, потому что... Ну, еще там... с
2: таким же лагом, и когда мы их будем вносить, они, возможно, уже актуальность потеряют. Из-за тем, что произойдут другие изменения, которые уже переведут систему в иное состояние, и принимать решение будет уже, ну, как бы... Э, мы будем принимать решение на настолько устаревших данных, и они уже, эти решения будут сейчас нерелевантны, вот в текущий момент. И тут возникает вопрос о том, а как же, как же правильно, да, вот, что же делать? потому что ну, то есть хочется как-то из изменять ситуацию к лучшему достигать каких-то показателей вот и тут вот а, как раз вопрос ключевой к технологиям технологии они как раз и должны помогать собирать там не знаю сейчас цифровой след вот а, что а, каждый это может по-своему понимать что это такое но в любом случае Технологии должны понимать и оценивать то состояние, в котором там ребенок находится или учитель находится вместе с ребенком. вот, И предлагать какие-то решения, подсказки, возможно, для учителя, родителя, школьника, что ему дальше делать. И потом смотреть, постоянно мониторить, а что дальше как бы, с этим будет происходить. Так, так
1: у нас опять, прошу прощения за Михаил Свердлов, Алексей Половинкин. Э, прервемся на новости. Александр Милков, Дарья Завгородняя.
0: Три минуты. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным.
1: Так, мы снова вернулись в студию, я Александр Милкус, Дарья Завгородний и наши сегодняшние гости, Алексей Половинкин, основатель онлайн-школы Фоксфорд и контент-директор школы курсов английского языка ну не только английского языка, слава богу, уже Михаил Свердлов, об этом мы еще поговорим, но для начала я хотел бы все-таки, Михаил, вступиться за учителей и за цифры. Дело в том, что я заведую лабораторию медиакоммуникации в образовании в высшей школе экономики, и как раз в серии института образования, в серии факты образования, вышли материал нашего исследования «Проблема перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами учителей». Это был массовый, массивный или массовый опрос, который мы провели со своими с моими коллегами, и цифры такие, 64% учителей, опрошенных нами, а это больше двух с половиной тысяч из всех регионов, пользовались онлайн-платформами до того, как началась история с переходом на дистанты коронавирусом. После перехода доля тех людей, которые... Готовы использовать онлайн-обучение, э, увеличиваясь с 64 до 85 процентов. И 47 процентов учителей, которые раньше не применяли э, дистанционные технологии, попробовав их на вкус во время э, вот этого дистанта, сказали, что будут пользоваться ими дальше в своей работе. Не такое у нас отсталое учительство. Вот тут, значит, подста... не не значит
4: подставили вы ректора Высшей школы экономики на Яндекс Яндекс.Конференции про образование. Но я как бы готов извиниться и... Да не надо Я... надо. Вы вопросы прямо так и задавали, вот, вы
2: пользуетесь э, технологией? Или вы как-то... Вот или вот,
4: там вот и... WhatsApp, да. кстати, там WhatsApp был в составе, может быть, WhatsApp это
1: тоже следует... Да, с... Похитрее
2: вопросы были устроены, вопросы были социально Вопросы были правильно построены с точки или... социологии,
1: да, у нас работали но специалисты. Но про учителя
2: вы как бы учтите, что они, отвечая на вопросы, отвечают исключительно, вот, правильно, но... одобренные варианты выбирают, и тут как бы... Надо поэтому, в этом да, да,
1: поэтому вопросы задавали с разных сторон, с разными формулировками, для того, чтобы понимать. Но ну, есть же в социологии специальная технология, чтобы проверить, врут или не врут. Ну, в общем, давай уйдем от этого. Да, ну, я еще хочу добавить, что,
3: что сейчас идет смена поколений, глобальная, такая тектоническая история в, в учительском комьюнити. Сейчас приходят молодые ученые. Говорите по-русски, по много... вот нам уже в пишут, уже и вы говорите не, не, не какая, 50 плюс 50
4: плюс сейчас средний возраст преподавателей. Я не знаю, с этим будут спорить это, э, коллеги или нет. Это будет И,
3: меняться. Ну, И меняться. Вот я 50, просто 50, я говорю да, про сейчас. Да, сейчас 40, вот мы сейчас 49, же опрос этот
4: делали на текущей да. аудитории. Вот... Э, Понимаете, я, я, тоже... бы, я
3: бы поспорил на самом Михаил, деле, через, данными, 5 но, наверное, лет... через 5 лет люди 50 будут другие, чем сейчас 50 Вот мы об этом и хотели поговорить да. и продолжить. Коллеги,
2: на самом деле, я, я мне, мне не очень нравится этот разговор с точки зрения, о чем мы спорим. На самом деле мы с Мишей ни в коем случае не хотим наезжать на каких-то вот учителей. Вы нас как-то ставите им вот, противопоставлять. Мы их нет. на самом деле любим и хотим им помогать. Вот. И тут вопрос: то, что возможно мы немножко вот, драматизируем сделаны исключительно для того, чтобы учителя немножко задумались и, возможно, вышли из некой зоны комфорта. А вы просто сейчас, а, ну, кажется мне, да, что а, занимаетесь а позицию, слуху. что не, не все так плохо, да, что учителя уже как бы пользовались, и все как бы хорошо. А вот как бы а, тут, а, может быть, из этого просто учителя что сделают? Что и так все не хорошо, ничего делать не надо. Вот. Нет, а, нет если мы, конечно, я хочу, что чтобы изменить, мы сформулировали, можно, как, вот... у нас
1: последняя осталась часть, я хочу, чтобы мы сформулировали, вот на мой взгляд, основные тенденции к развитие классической школы, подвинутого, пришпоренного, спровоцированного вот этим интересным, очень важным ростом онлайн-технологий и онлайн-ресурсов образования. Насколько это изменит нашу школу? Насколько это остановит или не остановит уход наиболее мотивированных ребят в, в более комфортные условия обучения? Или это так и должно быть? Слушайте, я думаю, что, конечно же, я давайте так, я, я думаю,
4: и, что будет в реальности это две разные пропасти, ну, в смысле, это пропасть да, между этим. Что я идеализирую зачастую, я очень надеюсь, что преподаватели, те цифры, которые вы показываете, они э, и после возвращения в офлайн, через год или через два, когда он там произойдет э, да, рано или поздно, э, технологии проникнут все-таки в обучение школьное и проникнут не просто на уровне ответов э, и на уровне разовых использования, а на уровне системного использования и действительно, те данные, которые дает онлайн, формате, то, что называется, бленда смешанного обучения, они будут позволять действительно приводить учеников к тем результатам, которыми захочется гордиться, к тем результатам, которые они вообще, в принципе, перед собой ставят, и мы научимся действительно ставить цели ученикам, и ученики научатся ставить эти цели, потому что к сожалению, система образования школьная, она, она система, да, у тебя нет альтернативы, ну, кроме вот экстерната, и есть огромная доля социальной ответственности, что ученик должен закончить школу. Ну, давайте посмотрим, опять же, вот я просто я человек цифры, во всех пониманиях этого слова, 60% учеников не идут в 10-11 класс. Ну, потому что разные причины. Одна из причин, потому что ну, 10-11 класс, это кроме камеры хранения, это еще история про натаскивание на ЕГЭ и Ну, в смысле, ЕГЭ уже, да, ЛГЭ уже пройден, соответственно. А еще 50% учеников не идут в ВУЗы. И это вопрос вообще в принципе о том, кого мы готовим и для чего в дальнейшем. Это реальная статистика. Сейчас я сейчас не придумал, можете посмотреть на данные Росстата. Нет, это это реальное, не спорю. О, спасибо, супер, <с круто, мы здесь сошлись. А вторая история в том, что для того, чтобы такие крутые, отличные преподаватели, которые, надеюсь, что все такие, как наши соведущие, соответственно, могли совершать персональное обучение, персонализированное, строить персональные траектории. Ну, как бы я не уверен, что у учителей голова как дом советов и плюсом к 50 бумажкам, которые надо сделать, чем можно бы держать в голове. И надо
3: изображать а... суперлюдей, да, постоянно да, супермэнг. А
4: да, для этого мы, например, для этого в Skyeng для своих преподавателей, у нас 15 тысяч преподавателей английского языка. Мы для них сделали экзоскелет. Ну, точнее, как бы, мы начали его делать, это достаточно долгий процесс. Это инструментарий, который они могут использовать действительно для того, того, чтобы принимать решения в моменте. И мы увидим, что те рекомендательные системы, которые мы используем, те рекомендательные системы для преподавателей и для учеников, они, во-первых, пользуются популярностью, их реально используют преподаватели и ученики. А еще мы видим, что самое главное в этой истории, что даже с проникновением, что там только четверть преподавателей ими пользуются и половина учеников, мы видим, что применение этих инструментов увеличивает скорость образовательного эффекта на 20-30, иногда в два раза. Ну, это в среднем по больнице, вы понимаете, да, а для каких-то учеников это, 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 это кратные росты. И эта история про то, что технология это не враг, технология это партнер. Вопрос лишь в том, как их применять. Если преподаватели боятся, что их заменит робот, то я хочу, э, ну, как бы уверить, что в ближайшие лет 10 это точно не произойдет, потому что, ну типа, да, система 10, так быстро в
2: ближайшие лет 30, наверное, как
4: ну да, потому что система так быстро не изменится, а, во-вторых, роботы так быстро не разовьются. Вот и преподаватель, конечно, это тот человек, который взаимодействует с учеником, и я очень э, реально верю в то, что э, сняв часть нагрузки на преподавателя через технологии, преподаватель реально может стать тьютором, наставником тем человеком, который взаимодействует с учеником, раскрывает ученика, и тогда у нас будет все хорошо и с рейтингом Пизы и с э, другими страшными аббревиатурами, на которые мы равняемся.
1: К сожалению, у нас вот такое ограниченное время передачи. Я думаю, что мы вернемся в Новом году и с Алексеем, и с Михаилом продолжим разговор. Мне, мне кажется, что это очень интересный и долгий разговор, будем мы говорить в долгую. Я напоминаю, что у нас в студии были Михаил Свердлов, Михаил, контент-директор Skyeng и Алексей Половинкин, основатель онлайн-школы Фоксфорд. Очень много у меня вопросов осталось неотвеченными. Я думаю, что это мы еще будем возвращаться я александр милку с дарья завгороднее
0: родительский вопрос на радио комсомольская правда